0: Das ist für mich die große Frage, ob er überhaupt. Ich glaube, solche so Probleme Abente haben
1: reiche Leute nicht.
0: <lacht> Doch, immer nur, reiche Leute, nur Le reiche Leute <lacht> haben dieses Problem. Was mache ich mit meiner Pferde-Ranch? <lacht>
1: Seid herzlich gegrüßt, Fußballfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Folge zu Headlines auf FCB Insight. Ja, mit neuen spannenden Themen. Es ist nicht mehr lange und das Transferfenster hat dann geschlossen. Sprich, wir müssen natürlich noch über einige Themen reden und allen voran natürlich auf der Außenbahn, auf der Abwehrseite, wo Pavard wahrscheinlich die Lücke lassen wird. ist noch nichts durch, aber wir müssen natürlich über Nachfolger reden. Einige Namen wurden genannt, welche, die verraten wir euch gleich und dann natürlich noch das Offene Thema, das nach Kane eigentlich schon sehr, sehr wichtig war, kommt jetzt im Last Minute, wirklich jetzt in der letzten Woche, doch noch ein Sechser, den Tuchel so gerne haben möchte, ein, ein Kämpfer im Mittelfeld, der quasi in den Rücken von Kimmich oder wer auch immer freiräumt, ja oder nein und... Das war auch spannend, was jetzt vorgefallen ist bezüglich Thomas Müller. Er ist natürlich das Urgestein des FC Bayern Münchens, Vertrag noch bis 2024. Und es wurden einige Aussagen getätigt bezüglich seiner Zukunft. Es gab auch ein News-Video von uns und ich denke, da wird es auf jeden Fall aller Zeit, äh, alle Zeit mal drüber zu sprechen, wie denn Müllers Zukunft aussieht. Beim FC Bayern München, ja oder nein? Und da freue ich mich natürlich wieder an meiner Seite, Sebastian und Viego. Schön, dass ihr da seid und ich denke, fangen wir mal kurz mit Pavard an. Es äh, sieht doch alles so aus, als ob beide Vereine sich einig sind über einen Transfer. Heißt er natürlich, aber auch, wen sucht man jetzt, wenn Pavard wirklich geht, Wego? Wer kam jetzt in Frage? Ähm, braucht man überhaupt jemand? Ähm, was Masrau hat gute Spiele gezeigt. Was plant der FC Bayern München auf der
2: rechten Seite? Ja, gute Frage. Pavard ähm, ist ein bisschen äh, zum Dauerthema geworden, für mich persönlich auch so ein bisschen ja, kann man schon fast sagen, Reizthema, ätzendes Thema, weil äh, man merkt ihm an, die Körpersprache äh, spricht nicht gerade für den FC Bayern. Er hat bei dem bei dem letzten Testkick oder bei dem Fanclubkick ist er, ist er wie ein falscher 50er rumgerannt, kann man fast schon sagen, hat ein Tor geschossen und hat sich überhaupt nicht gefreut. und hat er sich mit einem Fan auch noch im Zweikampf fast äh, gekappelt, also ganz, ganz komische Körpersprache. Und du hast es gesagt, also ähm, berichten alle aus Italien, Deutschland, ähm, de das Ding ist eigentlich durch, ja, eigentlich, also Bayern und Inter haben sich bei der Ablöse verständigt. Man liest so 30 plus 3, also 30 Millionen fix, 3 Millionen, 2 bis 3 Millionen Boni. Jetzt kommt aber das große Aber. Ähm, Bayern will ihn nicht ziehen lassen, solange sie keinen Ersatz haben. Und ähm, Ersatz heißt wirklich einen Rechtsverteidiger. Wir wissen aber auch alle, dass Pavar kein klassischer Rechtsverteidiger ist, sondern eher, eine, eher ein Defensiv-Allrounder, der sowohl in der Mitte spielen kann, in Verteidigung, was er eigentlich auch in Zukunft möchte, dauerhaft. Und er ist eben äh, auf der rechten Außenbahn einsetzbar und genauso einen Profil suchen die beiden jetzt auch, wenn man mal so die Namen sich anschaut. Das sind meistens alle Spieler, die so, sowohl innen als auch rechts spielen können, also so 1 zu 1 Parasatz. Und ähm, genau damit hätte sich Tuchel natürlich die Option auch auf eine Dreikette zu gehen und eben aber auch einen defensiv starken zu holen. Paras wissen wir auch, alle weil es sich der, der offensiv stärkste, der jetzt irgendwie die Flaggenläufe äh, gemacht hat und irgendwie 10, 10 Scorer gesammelt hat pro Saison, da hat Masraui seine Stärken. Also Masraui ist ja deutlich offensiverer, auch gefühlt und verkappter. Ja, RM, der zu einem äh, RV umgeschüttet wurde. Und ich glaube, ähm, Tuchel oder die beiden hätten gerne nochmal so einen defensiveren äh, Kandidaten ähm, als, als Hodor äh, ja, zu Masraui. Und um, man muss ganz klar sagen, durch die Stardustitschlei ist mal so rechts ein bisschen dünn besetzt, weil es bleibt nur noch Masraui Und dann hast du die beiden Backups, Leimer und Kimmich. Aber wenn du einen von denen abziehst, dann machst du die Baustelle im Mittelfeld auf. Also hast du eigentlich nichts gewonnen, wenn du darauf setzt. Das ist wirklich eine Notfalllösung. Das heißt, äh, IV-RV, Kombospieler würde ich immer nennen. Und ähm, das ist so das Profil. Aber da gibt es, äh, sage ich mal, nicht allzu viele auf dem Markt, die den FC Bayern vielleicht auf dem Niveau weiterhelfen. Ja, das ist so das, was Nur, man nur
1: ganz kurz, äh, damit es auch wichtig ist, äh, wen man sich denn überhaupt leisten kann. Was kriegt denn der FC Bayern München für
2: Watt jetzt von Enter? Wie gesagt, diese äh, 30 bis 3, also 30 fix und und 2 bis 3 ähm, Boni, was mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag und seinen Marktwert, der irgendwo bei 40 Millionen taxiert wird, durchaus, finde ich, eine gute Summe ist. Ich persönlich, äh, wenn ich... CFO oder CEO wäre, würde sagen, komm, der muss weg, weil äh, in elf Monaten ist der für 0 Euro sozusagen, verlässt der den Verein yeah. und deswegen ähm, würde ich das Geld mitnehmen, das ist echt gutes Geld und äh, schauen entweder, ich persönlich würde sogar sagen, wenn ich im Sommer keinen finde, dann spiele ich bis zum Winter und schaue im Winter nochmal, aber die 33 Millionen würde ich, würd ich ungern liegen lassen, ja.
1: Sebastian, du erinnerst dich, letzte Woche, Ivan hat gesagt, er würde heulen, wenn er Pavard, was war das, unter 20 Millionen gehen würde, das äh, sieht doch noch gut aus, also er kommt ohne Tränen davon, aber ich habe gehört, du hast eine Liste mit Namen, die denn äh, ja, auf der auf der rechten Verteidigerposition beim FC Bayern München in Frage kommen, aber gleichzeitig würde ich auch gerne wissen, was ist, was ist realistisch, wer kommt da wirklich in Frage beim FC Bayern München?
0: Also, erstmal bin ich beruhigt, dass Ivan nicht weinen muss. Ich glaube, also die 25 <lacht> Millionen äh, werden überschritten. Das heißt, es wird keine Tränen geben. Das ist schon mal gut. Äh, ich persönlich habe keine Liste. Ich habe nur mal so gesehen, welche Namen alle gespielt werden. Das sind tatsächlich sehr, sehr viele. Also, da, ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Ähm, manche sind realistischer. Manche können wir relativ schnell abhaken. Darum fange ich mal an mit dem Leipziger Duo. Zwei Leipziger Spieler wurden genannt, der eine ist Lukas Klostermann, kennt man ja aus der Nationalmannschaft und eben von, von Leipzig, da haben viele Bayern-Fans und sozialen Medien gestöhnt, habe ich mitgekriegt. ist halt Lukas Klostermann ist halt andere, alles andere als eine sexy Lösung, sage ich jetzt mal, also sehr, sehr solide, hat jetzt auch in der Nationalmannschaft hinten sich oft nichts erlaubt, aber jetzt nach vorne auch wenig gemacht. Uh, Mohamed Simakon ist der zweite Name, fände ich persönlich sehr interessant. Habe ein paar Spiele von ihm gesehen live in der letzten Saison und war jedes Mal sehr überzeugt von ihm. Sehr, sehr groß, trotzdem eher Außenverteidiger. Also hat eigentlich immer Rechtsaußen in der Verteidigung gespielt. Ähm, auch mit Drang nach vorne, französischer Nationalspieler. Also der würde schon zu Bayern passen. Jetzt kommt aber das große Aber. Ich denke, dass A, die Bayern nicht mehr... Andauernd Leute von Leipzig holen wollen und B, Max E. in Leipzig jetzt auch nicht die ganze Zeit Spieler jedes Jahr nach München rüber transferieren will. Die haben da jetzt einen Neuaufbau in Leipzig. Ich glaube, die haben genug Spieler abgegeben mit dem Kumku, Schogoschlei und Co. Darum wird das eher nichts für mich. Dann gibt es noch das nächste Duo, das nenne ich jetzt mal das deutsche Nationalmannschaftsduo, Einnahme der gekommen ist und vom Profil her für mich ganz gut passen würde, ist Thilo Kehrer. Aus zwei Gründen. Erstmal wird er perfekt reinpassen in dieses Profil, das Virgo ja genannt hat. Also kann Innenverteidiger spielen, kann auch Rechtsverteidiger spielen. Plus der zweite Grund, er kennt Thomas Tuchel sehr gut. Sie haben nämlich bei PSG zusammen gearbeitet. Ich glaube sogar, er hat ihn geholt. Also ähm, die kennen sich, schätzen sich. Er würde passen. Ich glaube auch, dass er bei PSG gelernt hat, jetzt nicht immer gleich Ansprüche auf die nummer 1 position zu stellen, also auch eher ein Backup sein könnt, könnte. Man denkt ja auch, dass Masraoui jetzt gerade auch die Nase vorne hat, also Stamm rechts spielen würde. Darum würde Kehrer ganz gut passen. Das große Aber ist für mich, er spielt jetzt bei West Ham und in der Premier League, werden halt immer andere Preise aufgerufen. Wir haben das gesehen bei den zehn Harry Kane-Verhandlungen und ich glaube, keiner will jetzt nochmal so nervige Verhandlungen, wo wirklich dann 40 Millionen oder so für ihn aufgerufen werden. Ich weiß nicht, was sie dann für ihn haben wollen, aber das könnte eben teuer werden. Der zweite Deutsche, auch sehr, sehr interessanter Name, Armel Bella Kotschap, ähm, galt letztes Jahr beim VfL Bochum und in der deutschen U21 so als der kommende Verteidigerstar, ähm, sehr hoch gehandelt, großes Talent, aber für mich dann doch eher nur auf der Innenverteidigerposition. Also sehr, sehr groß. Ich glaube über 1,90 Kopfball Kopfballstark. Ihr ja, Bullig erinnert mich vom Typ her an Antonio Rüdiger. Rechts hat er, glaube ich, ein paar Mal ausgeholfen bei Southampton, wo er jetzt spielt. Und auch da sehen wir wieder, Premier League könnte auch wieder teuer werden. Also Southampton, die wollen dann auch was für ihn. Und Dortmund ist dran. Es hieß eigentlich vor ein paar Wochen, äh, Dortmund will ihn sich holen. Und das ist dann auch das große Fragezeichen für mich, die Konkurrenz, die er bei Bayern hätte, weil er ist wirklich einer der deutscher Innenverteidiger in der Nationalmannschaft sein könnte. Will der sich jetzt wirklich hinten einreihen, ist meine Frage. Also die Innenverteidigung ist ja sehr, sehr stark besetzt bei Bayern mit Licht, mit Kim, äh, mit Uber Und Da wäre es für ihn schon schwer. Und ich glaube nicht, dass er sich jetzt erstmal da diesen Bankplatz holen will, so früh in seiner Karriere. Also er ist 21 äh, wird schwierig, glaube ich, ihn zu überzeugen. Dann gibt es einen Name, der jetzt immer ganz hoch genannt wird. Äh, man, die holländischen Kollegen müssen mir verzeihen, wenn ich ihn nicht richtig ausspreche, aber Luzar El-Gerd äh, von Feyenoord-Rotterdam ähm, hat eine Ausstiegsklausel, kann wohl so für 37 Millionen gehen, äh, ist auch in Leipzig auf dem Zettel und Hätte, hätte auch das Profil, also Innenverteidiger und Rechtsverteidiger kann man spielen, wohl eher auf der Rechtsverteidigerposition äh, zu Hause. Für mich das Problem, ich kriege da so heftige Edson-Bravheit-Vibes. Ah, das ist so für mich der Spielertyp, der damals dann schon geholt wurde von Van Gaal, hat sich nie so wirklich durchgesetzt in Deutschland. Gut, da kann jetzt der Gertrüder nichts dafür, aber ist für mich die Frage, ob er wirklich dann die Qualität hätte. Und dann wird immer noch über einen Überraschungskandidaten geredet. Ähm, das ist Juan Feust von äh, Villarreal, ein argentinischer Rechtsverteidiger. Hat da die ganze Saison eigentlich auf dieser Position gespielt. Marktwert 25 Millionen. Das wäre was, was ich mir gut vorstellen könnte. Ich glaube, man war auch mit Villarreal schon im Austausch, weil man ja auch an Paul Torres interessiert war. Ähm, und wo wir schon in Spanien sind, noch der Let wirklich allerletzte Kandidat auf der Liste, Ivan Fresneda eigentlich bei allen Top-Clubs gehandelt. Rechtsverteidiger von Valladolid war auch in Dortmund auf dem Zettel lange, aber auch bei Clubs wie Real Madrid. Äh, großes, großes Talent. Vielleicht greift man doch dazu und hilft einem dann hinter Masraui nochmal Spielzeit zu kriegen, formt den erstmal. Ähm, aber ihr seht schon viele, viele Namen, noch nicht so richtig klar. Für mich in der Pole Position, ein bisschen Thilo Kehrer, weil den kennt man. Deutscher Nationalspieler kann Deutsch, Tuchel kennt den. Einziges Problem, wie gesagt, die Verhandlungen mit West Ham könnten interessant werden.
1: Edson René Braff, die Legende, Spitzenmarktwert. 3,5. Ja,
0: zweitname.
1: <lacht> 3,5 Millionen Euro Spitzenmarktwert. Äh, Vjeko, Gegenfrage, vielleicht werden wir noch beim Thema bleiben. Äh, dein favorite Pole Position, wenn schon Sebastian so angeschlossen hat?
2: Boah. Um, also erstmal, glaube ich, muss man noch vielleicht äh, sagen, es waren echt viele Namen, äh, die haben wir uns jetzt nicht irgendwie ausgedacht, sondern das sind die halt, die einfach, sage ich mal, so rumwabern. -rum es sind aber ganz klar Namen, die in der Taskforce besprochen werden, so nach dem Prinzip Brainstorming. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt mit allen Spielern äh, Gespräche geführt werden, da klopft man vielleicht mal beim Berater an, vorsichtig sagt, hey, kann der sich vorstellen, in München zu kommen, wenn überhaupt? Und ganz klar, also da, da sprechen wir jetzt nicht mit, mit acht Vereinen und acht Spielern gleichzeitig, das sind Brainstorming-Kandidaten, ähm, ich persönlich äh, kenne okay. relativ wenige von den Spiel, also ich vernahm schon, aber ich habe sie jetzt nicht persönlich gesehen. Wenig gesehen habe, auch in den Duellen gegen Bayern, das, das, das war Voigt. Ich weiß auch, dass Voigt lange Zeit mit Barcelona in Verbindung gebracht wurde. Ähm, den fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, der hat auch gegen, also den kennen die Bayern auch schmerzhaft, weil er sozusagen vor zwei Jahren äh, in der Champions League äh, sehr, sehr stark performt hat. Und ähm, ansonsten, Mai. Sebastian hat gesagt, ich glaube am Ende des Tages, äh, wenn, wenn man mit West Ham sich irgendwie vielleicht auf einen Laie verständigt, eine Kaufoption, das ist ja das, was bei beim Tower auch machen wollte, um Geld zu sparen, dann können sie in der Tat auf Kehrer hinauslaufen. Ähm, weil, wie Sebastian gesagt hat, Tuchul kennt ihn, man weiß, was er bekommt. Man bekommt jetzt keinen Weltklasse-Rechtsverteidiger, man bekommt aber einen, den man ins Wasser reinwerfen kann, ins Kalte, der kennt auch das Niveau, der hat Premier League gespielt letztes Jahr 40 Spiele, ähm, der hat Champions League gespielt in Paris. Er hat nicht die Mega-Ansprüche, er macht keinen Stunk. Ich glaube auch, das ist so, sage ich mal, die ja die bestmögliche Lösung, in Anführungsstrichen. Und ähm, das Entscheidende wird sein, glaube ich, auch das Thema, was wir beiden ausgeben. Also klar, man kriegt 30 Millionen, aber wir kommen ja gleich noch zum Sechser-Thema. Vielleicht, wenn wir ein paar Millionchen für den Sechser noch <lacht> zur Verfügung haben. Also ich glaube, es wird allen Spielern vielleicht sogar eine Laie. Äh, bei Kretröder, glaube ich, könnte es in der Tat auch die AK werden, also die, die Ausstiegsklauseln, die er haben sollte. Also das wären so meine beiden, Kehrer und Kretröder wären so meine beiden Kandidaten, wo ich realistisch finde und Freut, glaube ich, zu unrealistisch, weil da sind zu viele dran. Ja. Yeah.
1: Ihr könnt ja mal googeln, einer nach dem anderen und eure okay. Favorites in den Kommentaren mal loswerden, wenn ihr da gerne beim FC Bayern München seht. Vielleicht äh, überrascht ihr uns auch mit dem neuen Namen. Aber machen wir mal beim Sechser weiter. Ich glaube, die Gegenfrage, die man sich auch stellen sollte, hat man über Platz jetzt für einen Sechser? Ich meine, wir haben... Äh, gefühlt vor ein paar Monaten darüber gesprochen, wie, wie eng besetzt das Mittelfeld beim FC Bayern München ist und dass mit Konrad Leimer eigentlich alles nicht besser wird, sondern noch umso schlimmer. Äh, und dass einige Spieler nicht auf ihre Spielminuten kommen und so weiter und so fort. Also was kann man jetzt da sagen, Herr Virgo?
2: Ähm, Ja, ich finde, das Mittelfeld ist nach wie vor die, die spannendste Baustelle im Kader. Also in dem Sturm hat man jetzt äh, die 1A-Lösung gefunden. Im Mittelfeld hat man die 1A-Lösung nicht bekommen mit Declan Rice. Und äh, Turel nimmt ja auch, macht ja keinen Hehl draus, er ist nicht zufrieden mit dem Spielermaterial, also er hat er ja vor, ich weiß nicht, welche PK das war. Er hat nochmal alle aufgezählt und gesagt, was sie alles können, aber keiner ist, keiner ist eine Holding Six, für mich das Unwort des Jahres bei FC Bayern, um ehrlich zu sein. Ähm, und dann gab es ja so, so leichte mediale Spränzchen zwischen Kimmich und, 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 und dem Coach, wo er gesagt hat, wo er gefragt wurde, äh, ob er den Sechster sei. Und dann ja klar, bin ich einer. Und dann vor kurzem auch nochmal habe ich zufällig aufgeschnappt, hat der Kimmich gesagt, ähm, ja, ja Mai, wenn, wenn der Togel keinen äh, Sechser bekommt vom Verein, dann muss er halt mit dem Spielmaterial auskommen, das da ist. War auch so ein suffisanter Kommentar. Also, Platz haben sie eigentlich nicht, weil, wie gesagt, Leimar, Kimmich, Goretzka, Grafenberg, die vier Leute im, im Mittelfeld, im Mittelfeld für, sage ich mal, zwei ähm, Positionen. Für mich ist ganz klar so ein bisschen wie Pavard das Spiel ähm, Bayern bitten, die, oder die Verantwortlichen werden, glaube ich, nun den Sechser wirklich in Betracht ziehen, wenn Gravenberg den Verein verlässt oder einen Sechser oder einen Mittelfeldspieler. Goretzka, glaube ich, können wir ausschließen, weil er will bleiben. Äh, er will ein Jahr vor der EM nicht gehen. Er will sich bei Bayern durchsetzen. Hat ja jetzt auch gegen Bremen gezeigt, Hey, man darf mich nicht abschreiben. Hat er, hat er echt gut ähm, abgeliefert und Vorbereitung war er also ein bisschen abgeschrieben. Also, das ist auch die Frage, auf wen setzt Tuchel jetzt mit dem aktuellen Spielern? Aber ich glaube, äh, wenn Gravenberg nicht geht, dann wird kein neuer Spieler kommen im äh, Mittelfeld. Und bei Grabenberg will ja eigentlich auch, weil er jetzt wieder gemerkt hat, er spielt nicht. Aber da ruft Bayern auch ein ordentliches Preisschild auf. Also den hat man für 20 geholt. der wird man auch nicht für unter 25, 30 abgeben. Und da gibt es nicht allzu viele Vereine, die für einen 21-Jährigen, sage ich mal, Reservist beim FC Bayern 30, 35 auf den Tisch legen. Ich habe heute Morgen gelesen, United würde gerne, aber die können nicht wegen Financial Fair Play. Also die waren ja auch so bei Pavard ein bisschen äh, gefangen. Die mussten Maguire verkaufen, um äh, Pavard zu kaufen. Und die kriegen, ke kriegen kein los. Also irgendwie, wie heißt dieser Kollege, der, dieser Schotte, ähm, ich weiß gar nicht, ich den Namen vergessen, genau, den wollten sie auch verkaufen, der hat aber gesagt, nee, ich, ich will bleiben, ich bin auch auf der Bank, der will seinen Vertrag aussitzen und die sind so ein bisschen, das heißt, faktisch bleibt nur noch Liverpool, also Man United, Liverpool, Milan war auch mal ein Name vor ein paar Wochen, aber ich glaube nicht, dass die 30 Millionen für Grafenberg äh, zahlen, also bleibt fast nur noch äh, Liverpool und da hängt es davon ab, also Liverpool hat Geld, hat man ja gesehen bei den Versuchen bei Caicedo und äh, Navia, aber ob äh, Klopp bereit ist für Grafenberg dann 30, 35 auf Tisch zu legen, wird sie zeigen und wie gesagt, meine ganz klare äh, Meinung ist, wenn Grafenberg geht, könnte sich was tun, aber auch da, äh, die guten Sechser wachsen nicht auf den Bäumen, äh, ich sehe da jetzt äh, spontan keinen, der mit einfach wohl sagen würde, wow, der ist es, ja, ähm, die, die, die Top-Spieler sind gebunden oder sind äh, schon vergeben, ja. Jetzt äh, will ich das nicht wieder sagen, sonst wird das zu dem Meme. Aber Sebastian, hast
1: du noch eine Liste <lacht> <lacht> an, Se an Sechsern? Nee, aber äh, man muss sich ja wirklich realistisch fragen. Klar, Äh hat es gesagt, ey, die Topspieler, die sind eigentlich nicht free. Ja. Ähm, gibt es denn überhaupt realistisch einen Sechser für den FC Bayern München jetzt im Sommer?
0: Ja, ich habe jetzt eine Liste, aber die ist genau einen Namen lang. Da steht nämlich Calvin Phillips. Ich glaube, Darauf wird sich dann fokussieren, weil das ist eine ganz interessante Entwicklung, dass Manchester City ähm, sagt, sie wollen ihn eigentlich behalten, wollen ihn nicht verkaufen, aber wollen ihm einfach die Möglichkeit geben, weil es schwierig wird für ihn jetzt, äh, dort im Kader ihn nochmal ein Jahr zu verleihen und dabei doch Bayern eigentlich der ideale Verein für ihn. Man hat es schon gesehen bei Cancelo, da hat es genauso gut funktioniert. Klar, er ist jetzt nicht geblieben, aber wird jetzt wohl zu Barcelona gehen und so ein Modell könnte ich mir auch bei Kevin Phillips vorstellen. Wäre auch eine Win-Win-Win Situation, weil City hätte ihren Spieler untergebracht beim guten Club, den sie vertrauen. Ähm, Tuchel hätte seine Holding Six, auch wenn es der Vehicle nicht hören will, das Wort, aber ähm, dann hat, haben die Bosse ihm das gegeben und die Bayern hätten diese Kaderstelle eben äh, auch nochmal gefüllt. Also das macht für mich Sinn und das ist auch so ein Deal, der wirklich auch noch am letzten Tag über die Bühne gehen kann. Äh, Manchester City macht jetzt auch gerade den Kader klar, hat gerade zum Beispiel Bernardo Silva verlängert. Da werden die Plätze ja auch nicht mehr im Mittelfeld, also für für Calvin Phillips. Und dann wäre das für mich eine ganz gute Lösung. Letztes Mal hatte ich ja wirklich eine Liste mit ein paar Namen, aber da sind haben sich jetzt auch schon ein paar rausgekegelt. Also zum Beispiel haben wir über Florentino Luis von Benfica geredet. Da hat jetzt der deutsche Trainer Roger Schmidt gesagt, ganz klar, er will ihn nicht abgeben. Klar, kann auch Pokern sein, aber äh, wird schwierig. Sangaré war ja Bayern ja großer Favorit auf meiner Liste. Hat jetzt aber auch keine guten Leistungen gebracht, muss man sagen, in, in den Champions-League-Playoffs. Darf man aber nicht an einem Spiel festmachen, ist meine Meinung. Aber man hört so, dass die Bayern von dem Namen abgekommen sind, sich nicht einig sind, ob der wirklich der Spieler sein kann, der für Tuchel da ist. Also glaube ich, dass es äh, eine Laie werden wird. Ein Jahr Laie ist auch günstig. Und dann muss man auch wirklich sagen, wenn man sich das mal anschaut, wie Wego jetzt schon angesprochen hat, auf der Rechtsverteidigerposition, wenn man jetzt Thilo Kehrer leiden würde, und hätte da seinen Backup und man würde jetzt Calvin Phillips ohne großes Risiko für ein Jahr mal leihen, äh, dann hat man wirklich eine super Transferbilanz. Also ich glaube, dann wären die Bayern erst recht, wenn man Gravenberg dann noch verkauft, äh, bei um die 40, äh, 40 Millionen minus, Transferminus. Aber hat Harry Kane geholt, hat Min Jae Kim geholt, hat echt starke Transfers gemacht und trotzdem nicht verrückt ausgegeben. Also das ist schon was ganz anderes, wie Transfers in Saudi-Arabien gehandhabt werden, ich glaube, die Bayern wären dann irgendwie auf Platz 18 der Spendings im, im Transfersommer. Und dafür, was man dann wirklich gekriegt hat, wäre das wirklich gut. Also ich glaube, dass man jetzt auch Bayern-like aufs Geld schaut und halt schaut, dass man am Ende nicht 150 Millionen ausge also Minus gemacht hat, ausgegeben hat, sondern man hat den Star jetzt mit Harry Kane und dann wäre doch dieser Calvin Phillips von der Laie ein ganz, ganz guter Deal.
1: Ja, und äh, vielleicht äh, hilft das ihm auch. Ich meine, beide Engländer vielleicht ein äh, bisschen äh, Wohlfühlen hier in, in Deutschland. Ähm, zum Schluss kommen wir dann zu Thomas äh, Müller. Ähm, da gab es jetzt äh, am, am Wochenende bei der Bild-Award-Verleihung Thomas Müller auch beim Start. Ja, da hat der liebe Moderator Matthias Brühlmann quasi so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, warum er hat äh, so eine Debatte quasi eröffnet und gefragt, ja, wer glaubt denn äh, bitte an eine ja, Verlängerung oder wer ist für eine Verlängerung äh, von Thomas Müller beim FC Bayern München? Und dann sollte man irgendwie komisch äh, Hände hochheben und als ob es jetzt irgendwie eine Debatte oder eine Abstimmung ist. Ähm, ja, warum ist das spannend? Ein paar, ein paar Hände waren oben, Sammer, äh, Los Mateos, aber ein paar Hände waren auch wiederum unten. Müller hat sich eigentlich gar nicht dazu geäußert. Äh, Rumelege äh, gab es von seiner seine Seite aus Späßchen. Ähm, und dann hat sich Müller auch noch selbst dazu geäußert, dass er jetzt nicht wirklich weiß, äh, wie es beim FC München äh, weitergeht und äh, dass das jetzt nicht unbedingt hier zu einer Mitleid-Voting wird oder sowas. Ähm, also das Thema wurde eröffnet, aber ich glaube, wir müssen einen Schritt zurückkommen und uns mal fragen, ey, welche Rolle spielt denn momentan Müller beim FC bei München Beko? Um,
2: ja so der, der ewige Müller, also sowohl äh, sportlich als auch was was das, was das Zukunftsthema angeht. Ähm, wir haben es, im Grunde liegen die Karten auf dem Tisch, äh, die wurden jetzt bissl, durch, ja, ein bisschen neu gemischt die Verletzung von Musiana, aber es ist ganz klar, Musiana ist die Zukunft auf der 10, auf der, hinter der Spitze und ähm, mit dem, ist ja kein englisches Tandem, aber deutsch-englisch-englisches Tandem, Harry Kane, äh, äh, kann das Ganze so funktionieren und Müller ist äh, auch auf Blick auf seine Verletzungshistorie in den vergangenen Monaten. Ähm, der Backup, der Edeljogger, nennen wie du es möchtest. Ähm, aber er ist einfach nicht mehr gesetzt. Er wird meiner Meinung nach nicht mehr auf die Spiele kommen in den letzten Jahren. Letztes Jahr hat er eben, viel zu viel ausgefallen, kam nicht auf seine Minuten. Aber auch diese Saison wird er ähm, des Öfteren, glaube ich, den Edeljogger spielen. Er wird uns ja mal eine Pause geben, er wird viel eingewechselt werden. Ich, ich persönlich ich glaube auch nicht, dass Müller ähm, 40 Spiele A90 ah, Minuten in den Knochen hat. Das gibt seinen Körper wohl auch nicht mehr her. Von da gesehen ähm, wird er sich mit dieser Rolle zufrieden geben müssen. Ich glaube aber auch, das macht er. Also er hat, glaube ich, diese Rolle als Mentor in Anführungsstrichen für die Jungspieler angenommen, gerade für den Musiella. Und da muss man mal gucken. Also ich glaube, die Bayern-Bosse haben jetzt im Sommer kein, keine keine Eile, da was zu machen. Ähm, und er selbst, er ist Medienprofi, ja, was soll er dann halt sagen auf der Bühne, ja, klar war das eine komische Frage. Ich habe es auch gelesen und, und, und gesehen, aber nicht. aber ja, was, was, was willst du da als öffentlich in der Vertragsdebatte mit Müller anfangen? Er hat gesagt, ich weiß es selbst noch nicht, mehr kann er auch nicht sagen. Ähm, klar ist aber Bayern ist ein äh, Bayern sage ich schon Müller ist ein Urgestein den wollen sie halten den wollen sie auf keinen Fall vertraulen also ich glaube auch nicht dass sie das bis zum April irgendwie wabern lassen sondern entweder sie sagen frühzeitig Anfang des Jahres hey oder zu könnte eng werden ähm, wird du vielleicht direkt ins Management oder sagen komm du kriegst noch ein Jahr Vertrag mit super super variablen Konditionen und dann hörst du halt mit 35 auf und gehst dann ins Management oder irgendwie den in, in Campus wie auch immer ich glaube Jetzt fangen schon die Gespräche an, wie man dem Müller eine Perspektive nach der aktiven Laufbahn ähm, aufzeigen kann, in welcher Rolle auch immer. Viele schwärmen hier davon oder hoffen, dass er irgendwann mal wirklich ins Management geht, zu aller Sportdirektor, Sportvorstand. Ähm, ich glaube, da ist Müller aber noch zu sehr Sportler und zu sehr sozusagen, ähm, ja, zu ehrgeizig. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Müller mit 34 noch mit dem Verein wechselt. Also die Frage ist auch, wohin. Äh, ich glaube, mit dem Alter wird, nimmt ihn auch kein Top-Verein mehr und äh, nach West Ham oder zu FC Everton will er wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber von da gesehen, es läuft alles darauf hinaus, dass er in München bleibt, ob aktiver oder nicht aktiv ist, wird sich zeigen und man darf Müller nie abschreiben, also Müller würde oft abgeschrieben, ja, unter Niko Kovac hieß es, er packt nicht mehr, bei anderen Coaches hieß es auch, bei Tuchel auch am Anfang so, ich sah es auch so aus, als würde er die spielen, dann kam er zurück, also auch gegen Bremen, der kam rein, hat sofort abgeliefert, den kannst du eigentlich immer reinschmeißen. er brennt, er hat jetzt bei der Audi-Fahrzeugübergabe gesagt, diese Saison haben wir uns einiges vorgenommen, diese Saison geht's ab, also Müller, glaube ich, brennt und der wird, egal ob er 20, 25, 30, 90 spielt, der wird immer Vollgas geben. Und, ähm, von da gesehen, ich warte jetzt mal ab, wie er die, die erste, also die erste Halbjahr spielt und dann können wir uns im Anfang des Jahres über das Thema Vertragsverlängerung, glaube ich, intensiver austauschen.
1: Ja, ich werf den Ball gleich weiter. Mhm. Ich meine, das Sprichwort Bundesliga-Auftakt war auch ganz gut. Er kam rein und dann das die, die, die sensationelle Vorlage auf die Sané. Nee, ähm, dieses Spielaufbau, klar kann man sagen, wer Bremen war am Ende jetzt auch nicht unbedingt äh, mental da, aber ja, wie sehr glaubst du, Sebastian, an eine Verlängerung von Thomas Müller?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass die Bayern sehr, sehr vorsichtig sein müssen, dass es nicht so ein Nervthema wird, das sich durch die ganze Saison zieht. Es gab am Ende der letzten Saison schon mal so eine Phase, da gab es eigentlich keine großen Probleme und dann wurde immer nach Thomas Müller gefragt und diese dieses Problem, dieses Risiko sehe ich jetzt auch, dass es vielleicht eine Saison gibt, die erstmal ganz ruhig angeht und dann haben die Journalisten natürlich nicht so viel zu fragen, wenn es viele Siege gibt in der Bundesliga und dann ist es ein mögliches Streitthema, sage ich jetzt mal, wie geht's weiter mit Müller und da müssen die Bayern wirklich schauen, dass sie frühestmöglich eine Lösung finden, wo, womit dann auch Müller zufrieden ist, dass es eben nicht so ein Thema wird, das sich dann ich denke an diese Spiele, wenn es dann im November 1-0-Siege irgendwie gegen Hoffenheim gibt und so weiter, da, da weiß man dann auch nicht, was soll man jetzt eigentlich fragen, weil sportlich läuft ja eigentlich und dann wird immer wieder dieses Thomas-Müller-Thema aufgemacht. Und darum wäre es wichtig, jetzt nach der Transferperiode, wenn die ganzen Transfers durch sind, die ganzen Listen abgearbeitet sind, dann zu schauen, wie, wie geht man wirklich mit dieser Zukunft um. Ich glaube auch, es ist wichtig, eine Müller eine Zukunft beim FC Bayern aufzuzeigen, weil ich glaube, er ist da so verwurzelt, dass er da auch bleiben wird. Ich persönlich sehe mehr als Trainer als als Manager. Ich glaube, dass, dass er ein sehr, sehr guter Trainer werden könnte. Vielleicht auch durch diese Mentorenrolle, wie hat es schon gesagt dann eher erstmal im Jugendbereich. Ich glaube, er kann sehr gut mit jungen Leuten, äh, mit neuen Leuten, die gerade frisch in den Verein kommen. Und, und diese Fähigkeiten muss man eigentlich ausnutzen. Also jetzt soll ja auch der Campus mit äh, Freund dann neu aufgestellt werden. Vielleicht kann da Müller auch eine neue zentrale Figur werden. Ich sag mal so der neue Hermann Gerland vielleicht äh, des nächsten Jahrtausends. Also ich glaube, er könnte ein guter Trainer werden, hat auch taktisch viel drauf und könnte diese Karriere dann anstreben, warum dann nicht gleich ähm, diese Möglichkeit aufzeigen. Beim Wechsel ins Ausland könnte ich mir so ein bisschen den Lionel Messi-Weg vorstellen, dass er nochmal nach Amerika geht. Ich glaube, er, er hat auf diese Art, die in Amerika gut ankommen würde, ist locker mit den Medien, redet auch ganz gerne Englisch. Da ist für mich die einzige Frage, will er wirklich da seinen Pferdehof zurücklassen? Wie funktioniert das dann eigentlich? Da müsste ja dann Pferdesitter angestellt werden. Also... Das ist für mich die große Frage, ob er überhaupt noch. Ich glaube, noch mal solche so einen Probleme Abenteil. haben
1: reiche Leute nicht.
0: <lacht> Doch, immer nur, reiche Leute, nur Le reiche Leute haben dieses <lacht> Problem. Was mache ich mit meiner Pferderanch? Also, da kenne ich mich zu wenig aus. Also, ist auch die Frage, ob seine Frau jetzt nochmal ins Ausland will. Die sind da ja schon sehr verwurzelt. Ähm, aber ich glaube auch, dass Thomas Müller vielleicht auch nochmal eine Saison hinten dran hängen kann, wenn er sich wirklich mit der Reservistenrolle anfreunden kann. Also ich glaube, jetzt gerade mit Harry Kane sehe ich da gute Möglichkeiten, dass er auch wirklich nochmal zu Scorer-Punkten kommt. Äh, vielleicht läuft es dann auch so wie mit Robert Lewandowski in der besten Zeit, dass er wirklich Harry Kane die Dinge auflegen kann. Harry Kane zieht sich ja auch oft zurück, spielt dann so ein bisschen Zehner und ich glaube, da hilft so ein Raumdeuter wie Thomas Müller schon sehr gut, wenn die beiden sich so abwechseln können. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da ein gutes Verständnis gibt, ähm, dass sie dann wirklich Verwirrung in gegnerischen Abwehrreihen schaffen. Also vielleicht überrascht er uns ja auch nochmal und macht mehr Spiele, als wir jetzt dann eigentlich denken. Und vielleicht macht man dann auch nochmal einen Einjahresvertrag zu ungefähr gleichen Konditionen und macht dann ja. so einen sanfteren Übergang. Das kann ich mir. Äh, zum Schluss, was für mich auch noch wichtig ist, für mich ist so Müller auch jemand, der... Um
1: der also der Mentoren quasi, der beim FC Bayern München für andere Kicker oder der der Leader beim FC Bayern München für viele andere Kicker. Ich habe das zu wenig beim FC Bayern München, so ein Leader, der wirklich vorangeht, der auch keine Angst hat, wie du schon sagst, er ist gut mit den Medien, äh, weiß, was er sagen muss und so weiter und so fort. Ähm, und das könnte sicherlich auch hilfreich sein, plus die Stimmung. Ich denke, einen Thomas Müller im Kader zu haben, ist auch noch mal was anderes ähm, als ohne Müller äh, im Kader äh, er macht schon einen kleinen Unterschied aus. Man sieht es mit jungen Kickern, die angekommen sind. Er hat sehr oft schnell den Kontakt gesucht, versucht alle ja, das Gefühl zu geben, ja, das familiäre Gefühl zu geben, hier ein bisschen einheimisch zu werden und so weiter und so fort. Also, er hat auch viel, viel mehr Fähigkeiten abseits des Platzes. und Die finde ich auch
0: extrem wichtig. Aber ja, schau dir mal Harry ja. Kane an. Der kommt da in die Kabine und wird gleich sein neuer Golffreund. Also, das Erste, was ja, er ja, macht, genau, ist so erstmal so eine aus. Golfeinladung auszusprechen. Ja. Und dann äh, ich bin sind, da, ich ist schon bin die erste voll, Freundschaft ich, geschlossen. Ich, ich ja. bin
2: ja vollkommen bei dir und ich bin grundsätzlich auch ein Freund von diesen Feel-Good-Manager aller la, la Lukas Podolski, aber äh, der darf halt nicht 20 Millionen kosten. Ne? Also, <lacht> Müller, Müller ist äh, Top-3-Verdiener, top und viel gut Manager und ja äh, aber
1: er ist auch seit 16 Saisons hier beim FC Bayern München das ist so quasi ja, die Legende also klar äh, muss man schauen finanziell äh, darf das nicht jetzt über den Bruder laufen aber äh, ich rede jetzt nur bezüglich der Vertragsverlängerung ich sage jetzt nicht man ja. muss ihm einen Fünfjahresvertrag geben nur damit er hier äh, alle auf äh, gute Laune hält
2: aber das ist halt so, ich, ich muss ja immer denken an äh, in Deutschland ist es ein bisschen anders guck mal in den USA beim, beim, beim NBA ist ein kurzer Ausflug aber nur aber es passt gerade da hat ein Dirk Nowitzki in der letzten Saison hat er noch mal irgendwie 15, 20 Millionen Dollar verdient und der Mann konnte nicht mehr gerade auslaufen, wenn man ehrlich ist. Also der so, und die und die Amis, <lacht> die die feiern der Helden und der hat einen Ring also eine Meisterschaft nach Dallas geholt und es ist in Deutschland und gerade bei Bayern ist es schwierig. Also ich glaube auch, der werden sie was anbieten, aber ich glaube, der wird deutlich runterfallen. Also der wird vorhin okay. so eine Basis kriegen und die Basis kann nicht vor immer so Aber in, in München äh, glaube ich nicht, dass das Dresden und und äh, Dietrich äh, bereits sind, 20 Millionen für einen ähm, sehr, sehr teuren Edeljob auszugeben. Aber ja, schauen wir mal. Ja. ja, ich denke, die Diskussion ist ganz gut in
1: den Kommentaren, Leute. Können wir uns äh, dort gerne noch weiter aussprechen über Thomas Müller und Co. Aber vergiss auch bitte die anderen Themen nicht. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal. Wir gehen in den Endsport rein. Das Sommertransferfenster schließt sich bald. Mal schauen, was der FC Bayern München jetzt noch für ja, Personalien tätigt, die Auton nein. Ähm, an der Stelle vielen Dank fürs Einstalten. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Vieko aus dem ähm, Urlaub zu uns geschaltet. Ähm, dann noch mal eine schöne Zeit. Ähm, freuen uns, wenn du vielleicht nächste Woche auch wieder da bist. Ähm, ansonsten ja, hören wir uns auch natürlich nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Headlines. Ähm, unbedingt abonnieren. Die letzten Wochen, wie gesagt, die letzten Tage. Sommertransferfenster. Und dann äh, sind wir mal gespannt, was der FC Bayern München macht an der Stelle. Servus und danke. Bis dann. Ciao, ciao.